0: Predicación, 16 de abril del 2023. Tema, La Gran Promesa. Cita, Juan 14, versículos 15 al 31. Muy bien, ¿trajeron su Biblia? Ah, dije que ya no iba a preguntar esto, pero a ver, vamos a hacerlo. ¿Trajeron su Biblia? Sí. <ríe> si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y nuestros anfitriones te van a proporcionar un ejemplar de las Escrituras para que juntos vayamos. Eh, eh, viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Bien, todos trajeron su Biblia, amiga, y ya creo que ya, <ríe> ya las guardamos otra vez. Qué bueno, qué bendición. Bien, querida iglesia, vamos por favor a eh, el Evangelio de Juan. Vamos a continuar con nuestra serie de El Verbo se hizo carne, que hemos estado platicando acerca de esta, de este Evangelio que es tan hermoso y que el lo que queremos ver con esta serie es que todos, absolutamente todos nosotros, valoremos más la persona de Cristo. Es muy importante que el cristiano, que el creyente, valore en gran manera la persona de Cristo, y es lo que estamos buscando con esta serie, el Evangelio de Juan, que nos muestra a Cristo como la vida. Eh, necesitamos con esta serie todos llegar a valorarlo aún más. Y el día de hoy vamos a platicar de la gran promesa. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que promete? Amén. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios que cumple lo que promete? Amén. Amén. Y hoy vamos a ver la gran promesa. Así que quiero que me acompañes. Quiero pedirte si me puedes acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a dar lectura del versículo 15 al 31. Juan 14 del 15 al 31. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra de Dios en Juan 14 del 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Verdad «Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ¿Os habríais regocijado? Porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. Porque viene el Príncipe de este mundo. Y Él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó. Así hago, levantaos, vámonos de aquí. ¿Me acompañas a orar? ¿Oramos? Señor, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde. Señor, te amamos. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra. Y queremos ser aquellos, Señor, que venimos delante de ti entendiendo que tu palabra es la que tiene la autoridad y que es la guía, y que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera, a nuestros caminos, y entendemos, Señor, que tu palabra hace sabio al sencillo. Y es por eso, Señor, que hoy venimos con nuestro corazón abierto a ti, Señor, y a tu palabra, porque sabemos que esta palabra, Señor, que tu palabra, que tu Biblia, nos perfecciona y nos calibra y disierne nuestros pensamientos y que es útil para enseñar, para exhortar y para deorgullir en justicia a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra nosotros creemos eso Señor y es por eso que venimos pidiéndote que hables a nuestras vidas en esta tarde Señor en el nombre de Jesús Amén Querida iglesia, Dios siempre ha cumplido sus promesas. Él es el Dios que ha prometido y es el Dios que cumple. Todos sabemos que el Señor dijo que iba a nacer y nació. Todos sabemos que el Señor también vino a decir que iba a morir y murió. Sabemos perfectamente que también el Señor dijo que iba a resucitar y resucitó. Y sabemos también que el Señor dijo que Él iba a regresar y sabemos que va a regresar y estamos esperando su regreso. Esa es nuestra esperanza y es la manera en que cada uno de nosotros debemos caminar esperando el regreso del Señor. Pero mientras Él regresa, tú y yo debemos estar disfrutando de su presencia y caminando conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Todas las promesas que el Señor ha dado son extraordinarias, pero hay una promesa que hace la diferencia. Y esta promesa que hace la diferencia es su precioso Espíritu. Es lo que hace la diferencia entre todas sus promesas, que han sido promesas gloriosas, pero realmente el Espíritu prometido, lo que Él prometió, es lo que hace la diferencia entre los que creemos en el Señor y aquellos que aún no le han recibido. Esta es la promesa que hace la... Diferencia la promesa citada aquí en eh, Juan 14 la podemos encontrar también ahí en, eh, en Juan 7 cuando el Señor habla y dice el que tenga sed beba de, del agua que yo les daré y dice la Biblia ahí en Juan 7 que el Señor decía esto referente re, refiriéndose al espíritu porque había no había espíritu porque el espíritu del Señor o porque Cristo no había sido glorificado. Aunque todos nosotros sabemos que el Espíritu de Cristo que siempre ha estado, era necesario que Jesús fuera glorificado a través de la resurrección para que Él entonces pudiera hacerse el Espíritu vivificante de acuerdo a 1 Corintios 15, 45. Y este título del Espíritu vivificante, hermanos, nos tiene que dar mucho gozo porque este Espíritu es el que ha vivificado nuestro ser. Este es el Espíritu de vida. Cuando viene el Señor y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está mostrando que Él es el Espíritu vivificante que nos dio vida a todos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino a darnos vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Y el Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto es, amada iglesia, por este precioso Espíritu. Iglesia, el pulso vital de la resurrección del Señor es que Él fue hecho Espíritu vivificante. Si el Señor hubiera resucitado y su resurrección hubiera sido como la de Lázaro, fue una gran resurrección la de Lázaro, fue un gran milagro, la, fue, la fe fue fortalecida, pero no provocó o no produjo nada orgánico. Pero la resurrección del Señor produjo la iglesia. Y dice la Biblia que él verá en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por tal razón, tú y yo debemos valorar mucho lo que dice Juan 12, 24, que te lo sabes cuando dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? que dijo el Señor? Queda solo. Pero si muere... Lleva mucho fruto. Y ahora la iglesia universal. Es el fruto. De este grano de trigo. De esta semilla. La cual era Cristo mismo. Que murió y padeció. Por cada uno de nosotros. Hermanos. Ahora tenemos el espíritu de Cristo. Como agua viva en nosotros. Hemos bebido de esta agua. Y nuestra sed ha sido saciada. Nuestra sed ha sido saciada, querida iglesia. Así que mira, eh, amada familia, esta gran promesa es una bendición. Todos nosotros debemos valorar la promesa dada aquí en Juan 14, que dijo que iba a venir otro consolador. Tenemos que valorarla en gran manera porque es una gran bendición, porque nos ha sido dado... El Espíritu de verdad. Vayamos por favor ahí a Juan, al versículo 15 al 20. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve en vosotros, hermanos, el Espíritu de verdad nos ha sido dado. Y este es el Espíritu de verdad que nos enseña toda la verdad respecto a lo que Dios es y a lo que Cristo ganó en la cruz. Todas las virtudes de Dios, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ganó en la cruz, están en el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor viene y Él dijo... Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De tal modo, querida iglesia, que la verdad no son muchas doctrinas, la verdad no son muchas enseñanzas, la verdad es una persona, la verdad es Cristo mismo. Y esto lo podemos corroborar claramente ahí en Juan 18, ¿te acuerdas cuando Pilato tuvo un encuentro, un diálogo ahí con el Señor Jesús?, que el Señor viene y dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para testificar de la verdad. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y no se había dado cuenta Pilato que estaba enfrente de la verdad. Cristo mismo, nuestra verdad es una persona. Nuestra verdad es una persona que es Cristo mismo con su palabra. Y este espíritu de verdad nos ha sido dada, querida iglesia. Y tenemos que entender que tenemos este espíritu de verdad que nos va a guiar siempre a la verdad a fin de que tú y yo lleguemos a ser una antítesis de todas las mentiras que han hecho que este mundo colapse o que este mundo esté lleno de tinieblas. Debemos hacer aquellos debemos ser aquellos que amamos la verdad y que defendemos la verdad. por eso dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y baluarte de qué? se los acuerdan la iglesia es columna y baluarte de la verdad y esto es lo que la iglesia debe de entender que ha sido enviado a nosotros, no cualquier espíritu, sino que ha sido enviado a nosotros el Espíritu de Dios y es el Espíritu de verdad que nos va enseñando o nos va guiando a la verdad de todo lo que Cristo es. Debemos entender una cosa, querida iglesia, que la esencia de la Biblia no es tanto el conocimiento, el conocimiento es bueno, está bien, tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que venir a Romanos, tienes que estar expuesto ante las verdades de la palabra de Dios. Pero realmente la esencia de la Biblia es el Espíritu. Por eso el Señor vino a decir, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Y este Espíritu de verdad siempre va a estar enseñándonos todas las cosas respecto a lo que Dios es, a lo que Dios quiere y a las riquezas de Cristo. Ese es el espíritu de verdad que tenemos. No hay una verdad más elevada que Cristo mismo y su evangelio. Mira, acompáñame, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 26, aquí eh, el apóstol Juan está hablando de los anticristos, que ha habido muchos anticristos, de acuerdo a lo que él dice, todos aquellos que se están oponiendo constantemente a la verdad que es Cristo, y después de que escribe eh, varias cosas, cuando dice que no ignoramos la verdad, sino que la conocemos y que ninguna mentira procede de la verdad, y empieza a hablar así, viene el versículo 26, y fíjate lo que dice, Primera de Juan eh, 2, 26 y 27, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción? La unción es el espíritu mismo o la obra del espíritu mismo en cada creyente. Tú no vayas a creer nunca que tienes que ir corriendo con el pastor que está dando una doble porción de la unción o que me toque el cabello para que me dé desunción o que agarre su botellita de agua, le tome y la viente y todos la agarren porque es un agua ungida. Esas son patrañas, son puras mentiras. La unción misma es el obrar del Espíritu Santo en nosotros, en todos aquellos que han recibido al Señor. Y fíjate lo que dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿qué pasa? Permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. ¿Ya ves, pastor? Por eso no vengo a Romanos, porque dice que no tengo necesidad de que nadie me enseñe. ¿Es esto lo que quiere decir? Yo estudio en mi casa solito. Soy autodidacta. Está bien, pero necesitas la iglesia. No puedes tener en tu cabecita preciosa el concepto de creer de que tu salvación es para que andes solitario. Dios no diseñó la salvación así. Tu salvación y mi salvación es para que estemos en la iglesia y para que seamos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Entonces, no se está refiriendo a enseñanzas externas. Se está refiriendo a que este Espíritu, que es el Espíritu de verdad, nos enseña todas las cosas respecto a Cristo. Que, vamos a seguir leyendo. Dice, la unción, eh, 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 no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Y qué dice? y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué? O sea, que ¿qué te está enseñando el Espíritu de verdad siempre? ¿Cómo no hablarle a mi hermano? ¿Eso? ¿Qué te está enseñando el Espíritu de verdad siempre? A permanecer en él. Permanecer en su verdad. Permanecer en el amor, permanecer en la unidad y todo lo que la Biblia trae, este Espíritu de verdad nos enseña todas las verdades, todos los atributos y todo lo que Cristo es. Regresemos al Evangelio de Juan, por favor. No solamente tenemos este Espíritu de la verdad que nos guía a toda verdad, querida iglesia, sino que también ahí en Juan 14, 18, dice, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y este Espíritu no solamente es el Espíritu de verdad, sino es que el Espíritu también de adopción, no solamente tenemos el Espíritu de verdad, sino tenemos el Espíritu de adopción con el cual clamamos, a ver como si lo creyeran, con el cual clamamos, ¡Aba, Padre. Acompáñenme a Romanos 8.15, Romanos 8.15, para que veamos que esta es la gran diferencia la promesa del Señor, su precioso Espíritu. Romanos 8.15 ¿Lo tienes? Para que lo subrayes. ¿Listos? Fíjate, pues no habéis recibido el espíritu de qué? A ver otra vez. ¿No habéis recibido el espíritu de... Ay, hermano, es que traigo un pecado que me esclaviza. ¿En serio? Es que traigo el espíritu de esclavitud. Y entonces decimos, espíritu de esclavitud, ¡huye! Y espíritu de... ¡huye! No, hermanos, no. La Biblia es rinqueada y dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿qué? Para estar otra vez, ¿en qué? En temor. Sí, está hablando de la ley, porque la ley eso era lo que traía. Traía temor porque la ley nos condenaba a todos. Nos decía, no puedes cumplir con los requisitos de la santidad ni la justicia de Dios. Entonces estás señalado, sentenciado a muerte. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, el acta de decreto que estaba en nuestra contra fue clavada ahí. Y ahora viene el apóstol Pablo y dice, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para que estén en temor. Ay, pastores que tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, pero tengo miedo. Tengo miedo. Hermanos, ¿a quién le vas a creer más? ¿Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, <risa> dice, para estar otra vez en temor, y fíjate, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre no nada más es un asunto de papito. No, es un asunto de, sí, es una expresión de cariño, pero nunca se me va a olvidar que tú eres el Señor. Y esta, cuando yo clamo Abba Padre, es un asunto, sí, de una relación entre tú y yo íntima, pero también de una reverencia tremenda porque estoy delante del rey de reyes y del señor del señores y del dios que hace como él quiere pero ese espíritu ha sido enviado a mí y ahora puedo decir Abba, padre ya me perdí <risa> ¿Qué versículo 18 verdad <risa> Romanos 8.15, perdóname, gracias iglesia, ¿qué haría sin ustedes? Gracias. Sino que habéis recibido espíritu de devoción por el cual clamamos, Abba Padre. Y fíjate el 16, el espíritu mismo, una vez que lo recibiste, da testimonio a nuestro espíritu de que eres el peor de todos, el derrotado, el fracasado. ¿Sí? Estoy leyendo otra versión. Ay, es que estoy en segunda de San Jerónimo 2:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Espíritu a nosotros? Oye, muy, eres hijo de Dios, porque ha sido enviado a ti este Espíritu con el cual clamas, Aba ¡Oh, Padre. Por eso siempre digo que somos los benditos del Señor, nosotros. ¿Has visto qué bonito habla el Señor de sus hijos? No es como nosotros, qué bueno. Gálatas 4, acompáñame a Gálatas Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. ¿Lo tienes? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... ¿Cuál cumplimiento? Aquí Dios lo va a describir. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió la maldición generacional... Dice, orando, diciendo muchas cosas, pero dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Aquí es cuando todos tienen que saltar de su silla y decir ¡Aleluya! <risa> esto es lo que hace la diferencia. Dios no envió a su Espíritu a nosotros por ser buenos, o por cumplir la ley, o por ser el mejor cristiano, el mejor cantante o el mejor predicador. Lo envió porque somos sus hijos. Y esto es, querida Iglesia, lo que hace la diferencia, la promesa de su Espíritu es una bendición, porque no solamente nos ha dado el Espíritu de verdad y su Espíritu de adopción, sino que también este Espíritu se manifiesta. Regresemos a Juan, por favor, regresemos a Juan. Vamos al versículo 21 al 26. Juan 14, 21 al 26, y este es nuestro segundo punto, el Espíritu que se ha manifestado. ¿No te da alegría que su Espíritu se manifiesta? Y ahorita vamos a ver cómo se manifiesta. ¿eh? Versículos 21 al 26. Eh, dice la palabra del Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Iglesia, este Espíritu se manifiesta, pero no se manifiesta como muchos predican o como muchos creen que se manifiesta con temblarinas, con un montón de vamos a hablar ahora todos en lenguas y las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el Señor y nos dice que la manera en que el Espíritu de Dios se va a estar manifestando a nosotros es enseñándonos toda la verdad y recordándonos todo lo que el Señor nos ha dicho. Y aquí hay un principio básico. Para que el Espíritu del Señor se pueda manifestar en nosotros, primero necesitamos amar a Dios. Viene la palabra del Señor dice, el que me ama, el que me ama a mí, mi Padre le amará y guardará mis mandamientos, etcétera, etcétera, y entonces me manifestaré a Él. Querida iglesia, debemos entender que cada que nos hundimos todos nosotros, venimos sí a adorar a Dios, pero lo que queremos hacer realmente, lo que estamos buscando realmente, es recobrar el amor a Dios, el amor por Dios. Porque ese es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y de mi amor hacia el Señor es donde brota absolutamente todo. Vengo a Romanos, vengo a los estudios, me pongo a estudiar la Biblia, canto, predico, porque amamos al Señor. Si nosotros venimos por algún interés diferente, querida iglesia, estamos errando el blanco. Llegaron los fariseos y le dijeron, dinos cuál es el más grande mandamiento. Y El Señor lo dijo, todo se resume aquí, amarás al Señor tu Dios. Y cada que nos unimos, cada que abrimos las Escrituras, debemos entender y estar claros en esto. Necesitamos amar más al Señor porque Él nos amó primero. Y la palabra del Señor, ahí en Romanos 5, 5, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Pero también dice en 2 Corintios 15, 14, iglesia, que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y nos constriñe para qué? Para que... Para que si uno murió es para que entendamos que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera, amada iglesia, si realmente queremos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas, necesitamos entender que debemos amar a Dios más que todas las cosas. Y el Señor nos pide, pongan su amor en mí, pongan su confianza en mí, porque un día ya no vas a tener a tu papá, ya no vas a tener a tu esposo, no vas a tener a tus esposos, no vas a tener a nadie, pero con todo eso, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, estaremos firmes. Porque hemos puesto nuestro amor en Él y nuestra confianza en Él. Y esto lo debemos entender claramente, querida iglesia, que mientras más amamos al Señor, más dulce su presencia es. Hermanos, llevo 23 años amando al Señor. Y hoy puedo decirte que el Señor es más encantador hoy. Ay, ah, yo estoy bien enamorado de Él es como la relación con mi esposa. Cuando nos conocimos allá en la UNAM, pues sí, nos echamos ojitos, cambio de luces, los dos, y le dije, Señor, como que esa güerita me gusta. Y él dijo, como que ese morenito también. Y nos amamos, nos casamos, pero puedo decir, decirte, y no porque esté aquí, pero puedo decirte, que en los ya 14 años que llevamos casados, mientras más la conozco, más la amo. Más me gusta como es. Más le sigo echando cambio de luces. Y es lo mismo que pasa con el Señor. Mientras más lo conoces, más lo amas. Y mientras más lo amas, oh, Él es tan encantador. Y no lo digo yo, Iglesia, lo dice la Biblia en mi libro favorito, Cantar de los Cantares, 5.16, dice, Él es todo deseable. ¿Amas al Señor? Él es todo deseable, querida Iglesia. La Biblia nos manda eso. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es aquí cuando el Espíritu se empieza a manifestar a nuestras vidas, fortaleciéndonos y llevándonos adelante. Querida Iglesia, esta gran promesa es una bendición. No solo porque tenemos el Espíritu de verdad, no solo porque es el Espíritu que se manifiesta, sino también porque es el Espíritu que consuela. Vamos ahí a Juan, por favor, en nuestro tercer punto, el Espíritu que consuela, versículo del 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo, o como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque, dije, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Iglesia, tenemos el espíritu que consuela. Y la palabra consolador o el significado de la palabra consolador significa abogado. Y un abogado es alguien que está a nuestro lado para encargarse de nuestros asuntos y para animar con el fin de que el creyente tenga paz. Este es nuestro Consolador. Y la paz viene aquí el Señor y dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que podemos ver la diferencia o, o, o el, la contradicción de, de, de estar turbado es la paz. Y estar turbado es eh, dejar, confundir a una persona para dejarla sin saber qué hacer y qué decir. Tú y yo no estamos turbados ni estamos confundidos. Tenemos la paz con Dios. Dios nos ha sido nos ha hecho a Cristo como nuestra paz. Y esto es algo glorioso y algo que debemos todos valorar porque esta, esta paz vence todas las tribulaciones, iglesia. Esta paz vence todos los temores. Y la paz de Dios que sobrepasa ¿eh? todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y viene el Señor y dice, hey, soy el Consolador que viene a traer paz, esta paz que no es la que el mundo da. Y viene el versículo 28 cuando el Señor dijo, voy y vengo a vosotros, en esto radica nuestra paz, en que el Señor fue la cruz para hacer la paz entre Dios y nosotros, pero que Él resucitó, y a que ahora tenemos su precioso Espíritu en nosotros. Hermanos, ¿acaso esto no es un consuelo para ustedes? Saber que tenemos paz para con Dios. Es que es el Espíritu que consuela. Él es el Espíritu que consuela. Y ahí en el versículo 28, le acabamos de leer, sigue diciendo el Señor, Si me amarais, os habrías regocijado, porque les he dicho, voy al Padre. Y no es que los discípulos no lo amaran, claro que amaban al Señor, pero era como confuso, ¿no? Voy, vengo, les envío otro Consolador. Yo me imagino a los discípulos, al menos yo igual hubiera estado. A ver, ya no entendí. Vas, vienes, otro Consolador. Pero hermanos, es por eso el Señor les dijo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre. Y ahora nosotros tenemos todo el panorama completo. Por eso nos regocijamos. Porque tenemos este Espíritu, querida iglesia, que consuela. Y podremos sacar un montón de bendiciones del Espíritu Santo con las cuales nos consuela. Pero Efesios 13 te, te, te lo sabes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que, ¿qué? ¿Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y toda esa bendición espiritual está en su espíritu. Está en su espíritu, iglesia. Y si seguimos Efesios 1.13, dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habéis creído, fuisteis sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el Señor nos ha sellado con su Espíritu. ¿No te da consuelo esto? A mí sí. Y no solo eso. Cuando ponen un sello, está mostrando que somos de su propiedad. Somos de Él, Él nos ganó, Él nos compró, pero sigue diciendo ahí en el, en el versículo 14 de Efesios 1, continúa diciendo que también es la, Él es las arras de nuestra herencia. Es el anticipo o el disfrute que ya tenemos de Dios ahora. Por lo tanto, hemos sido sellados para ser propiedad de Él, pero tenemos las arras que es su Espíritu para decir, tú eres mi porción, Señor, tú eres mío. Y yo soy de ti. Iglesia, esto nos tiene que consolar. Porque Él es el Consolador. Y podríamos seguir todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso recalcamos que esta es la promesa que hace la diferencia. Tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción, el Espíritu que se manifiesta y el Espíritu que consuela. Por eso la iglesia tiene que decir, Señor, Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Así que, amada iglesia, ¿qué tal si para terminar, nos ponemos en pie y cantamos un poco de las verdades del Señor?